0: J'ai eu rapidement une ouverture dans la dégustation de vin sur toutes les régions françaises et même étrangères. Et justement, je pense que ma non-connaissance du vin m'a permis d'avoir cette envie de déguster chaque région et de ne pas appréhender ou de ne pas avoir peur de goûter. Et de ne pas se sentir novice parce que justement, je pense que l'œil d'un dégustateur dégustatrice euh, novice et d'autant mm. plus important, euh, je pense maintenant, que,
1: que quelqu'un d'averti. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Vins Pertinent, le podcast qui se déguste sans modération. Je suis Victoria Landry et vous me connaissez sous le nom de Part de Lange. Aujourd'hui, j'accueille Emmanuel Mado, propriétaire du château Morillon, une propriété viticole située dans le Bordelais et plus précisément à Blaye. L'histoire d'Emmanuel est celle d'une unité familiale, d'émotions fortes, de conscience environnementale qui se transmettent de génération en génération. C'est l'histoire d'une femme pleine de sensibilité qui nous parle de son arrivée à la tête d'un domaine qui est né d'un rêve paternel bien ancré et bien sûr de la place qu'elle arrive progressivement à se faire comme un oiseau fait son nid. Dans cet épisode, on parle donc d'héritage, de la question du bio à Bordeaux, considérant que la famille fait de l'agriculture biologique depuis l'achat de la propriété en 2004, un choix avant-gardiste à l'époque, et des cuvées qui représentent à elle seule le nouveau souffle qu'Emma apporte à la propriété. Et c'est grâce à Willy Kaiser, mon confrère de ni bu ni connu, que j'ai pu croiser le chemin de cette femme forte et je l'en remercie énormément. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Si vous aimez le concept de vin pertinent, que vous souhaitez l'encourager, la meilleure manière de le faire est de vous abonner au podcast, tout simplement. Pour ceux qui disposent d'Apple Podcast, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et de noter l'épisode, mais attention, uniquement avec 5 étoiles. Et bien entendu, vous le savez, ce qui m'aide le plus, c'est lorsque vous en parlez autour de vous. Allez, je n'en dis pas plus, place à l'échange avec Emmanuel Mado propriétaire du château Morillon, une histoire de passion qui se transmet de génération en génération. Eh bien, bonjour Emma, je suis euh, ravie de te recevoir euh, dans cet épisode de 20 Pertinents. Euh, je mentionne tout de même que c'est grâce à Willy Kaiser que nous sommes en lien toutes les deux. Euh, Willy, donc, de chez euh, Ni Bu Ni Connu, que je connais euh, assez bien et que je remercie de tout cœur de m'avoir euh, présenté à toi. Euh, Emma, si tu le souhaites, euh, je te propose de te présenter, toi en tant que personne de la société civile, qui es-tu Bonjour Victoria, ben, je m'appelle Emmanuel. J'ai maintenant 42 ans et euh,
0: j'ai un parcours euh, plutôt euh, dédié au niveau de mes études commerciales et, et marketing. Euh, très jeune, j'ai été bercée euh, par mes parents euh, dans le milieu euh, du bio. Euh, ils ont ouvert des, des super-aides bio euh, au cœur de la Seine-et-Marne. Assez naturellement, euh, nous avons travaillé ensemble euh, mes frères Travailler également dans ces super-rêpes, c'est une histoire de famille. Et je m'occupais, moi, pour les magasins euh, des achats. Donc, j'étais très vite en rapport avec euh, les fournisseurs euh, et les producteurs euh, bio au, au, au cœur de ces magasins. Donc, euh, on a travaillé à après une douzaine d'années euh, dans ces magasins bio. Papa avait un, un, un grand rêve qui était celui de... Euh, d'acheter une propriété viticole. Donc, euh, ils nous ont laissé, avec mes frères et moi, la gérance de ces supermarchés Et, euh, et euh, par la suite, avec l'évolution des magasins qui ne convenaient pas vraiment euh, au niveau euh, des chaînes de distribution, on a souhaité euh, revendre euh, nos boutiques et on a trouvé... Euh, acheteur auprès de, des magasins La Vie Claire, voilà. Ensuite, euh, mes parents euh, ont acheté la propriété en 2004, nous étions encore avec mes frères euh, dans les magasins bio et euh, par la suite, après la revente, euh, je me suis rapprochée euh, de Bordeaux également mm -hmm. et... Euh, et j'ai trouvé euh, fonction auprès de, toujours dans le bio, auprès d'un groupement de producteurs en, en fruits et légumes bio, une coopérative euh, sur le mine de Brienne, où j'ai trouvé fonction pendant trois ans à la direction. Mm -hmm. Et à la suite de ça, euh, j'ai souhaité euh, me rapprocher de, de la campagne, même si Bordeaux est c'est une moyenne ville et euh, je me suis installée euh, à Blaye. Voilà.
1: Excellent. Et alors, euh, donc, ça signifie finalement que toi, tu es euh, issu effectivement plus de la production et de l'intérêt pour le bio que, euh, que le vin directement. Alors, est-ce que éventuellement, tu peux nous en dire un petit peu plus, présenter succinctement euh, le château Morillon euh, dont tu es à la tête aujourd'hui avec ton papa oui, c'est ça mon père se détache petit à petit parce que mmh. voilà,
0: là j'avance <rire> et je fais ma place également dans la structure donc euh, voilà c'est un, un, un comme je l'ai dit un rêve de, 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 de mon père mais euh, j'y accorde maintenant euh, beaucoup de plaisir à avoir intégré cette structure et à, à permettre de nouveau à travailler en famille c'est mmh. euh, vraiment euh, effectivement comme tu dis j'ai plutôt été à la gestion d'entreprise et là je me retrouve bon je gère l'entreprise mais avec euh, un produit fini et, euh, qui est le vin la bouteille de vin et, et où on évolue en, en travaillant euh, du début jusqu'à la fin et euh, je trouve ça très beau et euh,
1: très très euh, émouvant c'est super et euh, je trouve ça canon aussi que justement ton père il ait pu euh, te transmettre un petit peu ce rêve et que ça enfin qu'il ait planté cette graine de rêve dans ses enfants et que euh, ça ait grandi avec, euh, avec lui parce qu'il y a des enfin on le voit hein, il y a beaucoup de familles où les enfants n'ont pas du tout la même appétence que les parents et je trouve ça vraiment fabuleux que tu puisses vivre euh, l'aventure de la propriété viticole oui ben, Là, il y a une petite anecdote, quand mes
0: parents ont repris la, la propriété, euh, mon père a eu l'occasion de faire différents salons et c'est vrai que j'aimais l'accompagner euh, au salon euh, pour pouvoir euh, déjà avoir un, un, un petit pied euh, dans, dans ce beau projet qui était euh, l'achat de
1: cette propriété. Mmh. Et, euh, et tes frères, ils, ils suivaient également ou moins
0: euh, mes frères,
1: euh,
0: mes frères ont eu des parcours professionnels différents, mais euh, on s'est retrouvés là il y, a, il y a quelques semaines. On a tous participé au printemps des vins de et Nous étions tous là pour euh, pour la première fois à, à proposer nos, nos nouvelles QE, justement euh, aux particuliers. C'était un moment euh, très euh, très émouvant et où on a pu tous euh, euh, proposer notre vin.
1: <rire> et, euh, et, et le valoriser ensemble et en famille. Et, euh, et, et c'est sûr que chaque fois qu'on a un producteur en face de nous qui, qui nous transmet un petit peu ces émotions-là euh, qui mmh. ils sont complètement euh, hors commerce, ben, c'est tout de suite plus intéressant et plus valorisant euh, tant pour le consommateur que pour le, pour le producteur. Donc c'est super. Et alors, du coup, le, le château Morillon. En quelques mots, en termes de superficie, de, de cépages, produits, qu'est-ce que tu peux nous en dire Nous avons une propriété de, de, de 20 hectares, euh, 20 hectares
0: de vignobles et 20 hectares de prairies. On s'attache beaucoup à, à, à reboiser euh, à, à la biodiversité sur notre propriété. On est particulièrement sur des, sur des cépages en merlot, pernés francs, à Sauvignon Et on a également euh, un petit peu de Malbec. Et on a planté euh, l'année dernière du Marcelin
1: pour euh, encore euh, développer des nouvelles culées, un peu plus originales. Et, euh, et alors, justement, pour, pour ce côté prairie, ça veut dire que vous faites de l'agroforesterie euh, Oui, on travaille sur l'agroforesterie. Enfin, on, on,
0: on tient vraiment à, à redonner euh, vie aux, aux forêts et aux prairies. Oui, on est vraiment attaché à on plante des arbres depuis, depuis 2004 mmh. pour
1: euh, diversifier et pas uniquement avoir des, des vignes. Ça, c'est incroyable. Enfin, incroyable, ça ne devrait pas l'être, mais ça l'est. <rire> oui, ça ne devrait pas l'être, oui. Que l'agroforesterie est un sujet quand même extrêmement tendance en ce moment. Euh, bon, bah, avec le rapport du GIEC, bien entendu, qui vient de paraître et qui euh, alarme tout le monde sur l'état du monde et de la planète euh, au sens naturel mmh -hmm. du terme, bien sûr. Mais, euh, mais c'est beau et c'est bien de savoir que, tu, tu évolues dans un domaine qui a à cœur de valoriser l'environnement le, depuis, euh, bah depuis l'époque où ce n'était pas du tout tendance, où justement, euh, ouais. donc, euh, les côtes de Blaye, c'est euh, dans le Bordelais. Euh, Bordeaux oui. n'est pas réputé à la base pour euh, <rire> son attention toute particulière portée à l'environnement, justement. Euh, euh, que, comment ça se passe quand on est euh, comme ça, impliqué dans l'agroforesterie depuis tant d'années et que euh, Bon, bah les voisins de façon un peu caricaturale mais c'est une question qu'on m'a posée sur Instagram parce que euh, je, je propose à ma communauté de participer et, euh, et de poser des questions à, à mon invité donc en l'occurrence toi, je, je leur ai parlé un petit peu justement de, de, du fait que vous ayez vraiment à cœur de valoriser euh, le bio dans vos productions et c'est une question qui est ressortie c'est euh, comment est-ce qu'on fait du bio dans un environnement qui n'y est pas nécessairement favorable
0: oui, cette question est très pertinente parce que, bah, à l'arrivée en 2004, euh, euh, les voisins ont, <rire> nous ont regardé d'un œil Oh, du bio <rire> Et euh, c'est vrai que nous, en étant baignés déjà par euh, les expériences professionnelles précédentes, on, on, on a souhaité se diriger euh, c'était naturel, hein, en fait. Euh, malgré le regard extérieur, euh, ça ne nous a pas de, posé de problème. On a une, les 20 hectares sont, sont pratiquement d'un tenant autour de la propriété, mmh. ce qui fait qu'on peut qu quand même préserver euh, notre domaine de par les forêts et les, euh, et, euh, les prairies que nous avons également. Mmh. Donc, on, on a réussi de plus, euh, avec nos contacts dans la bio, à, à commercialiser euh, facilement notre vin en, en reconversion, ce qui nous a permis de, de, de se lancer assez rapidement, en fait. c'est euh, Justement, pour nous, le bio, le bio, c'était vraiment un atout parce que on avait euh, les contacts, euh, les contacts pour euh, commercialiser notre vin. Euh, ça aurait été très difficile en 2004 d'acheter une propriété si nous n'avions pas euh, directement ori orienté euh, vers le bio. Parce que euh, si tu veux avoir euh, l'envie de, de faire
1: du vin, c'est beau. Mais <rire> pouvoir le vendre, c'est encore <rire> Oui. Oui, parce que finalement, euh, les vignerons ne sont pas des bénévoles.
0: <rire> non,
1: c'est ça. C'est bien ça, la, 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 la
0: structure. La, le château, il faut le faire vivre. On, en plus, on, on, nous, sur la propriété, on, on emploie trois personnes. Donc, c'est pareil donc c'est ouais. une entreprise mm. et, euh, et voilà c'est quelque chose euh, qu'il qu faut penser quand, euh, quand on, on, on achète une propriété surtout dans le blaye qui, qui comme tu le sais n'est ne sont pas des noms de grands crus donc, euh... donc voilà on a réussi dès le départ à, à travailler avec nos, nos partenaires avec lesquels on travaillait sur nos magasins avant et euh, je les remercie d'ailleurs parce qu'on travaille toujours ensemble et ça, ça, ça va bientôt faire... Euh, voilà, on est en 2022, depuis 2004. Donc, euh, bientôt 20 ans, quoi. C'est beau. Ouais.
1: <rire> bah ouais, euh, et franchement, euh, c'est rare aussi d'avoir euh, une relation commerciale qui, dire, qui dure pardon, aussi longtemps. Euh, ouais. Félicitations. <rire> <Ouais>. juste, merci. Enfin, <rire> oui, oui, euh, je reviens aussi euh, sur, sur ce que tu disais, le... En 2004, le bio, euh, enfin, déjà que les consommateurs étaient euh, moins concernés qu'aujourd'hui, si effectivement vous n'aviez pas les contacts pour valoriser ces produits et qui, qui avaient confiance dès le départ en vous, c'est vrai que ça aurait été d'une euh, difficulté sans nom. Et, et pour revenir justement au, euh, à la région dans laquelle tu te situes, donc euh, le, le Blayet, qui effectivement est un petit peu... Euh, Autant que, par exemple, les Côtes-de-Bourg mis de côté ou en tout cas moins valorisés euh, que les Grands Crus, parce que c'est forcément euh, ce à quoi on pense euh, lorsqu'on pense à Bordeaux. Ton... L'appellation, dans son ensemble, euh, elle... Euh... Vous avez quel, quel type de relation entre les vignerons Justement, vous êtes tous unis pour valoriser euh, un maximum euh, vos, vos productions et ce depuis, euh, bon, bah, tu peux pas parler pour avant, mais au moins depuis que vous êtes arrivés, ouais. où euh, ça a été un peu difficile, où chacun était dans son coin dès le départ Comment vous avez vécu en fait votre arrivée euh, au château
0: euh, alors, l'arrivée, je ne peux pas trop t'en parler, mais par contre, je peux te parler de maintenant et les relations qu'on peut avoir là, mm -hmm. au sein de, euh, de, de l'appellation Blaye. et c'est vrai que c'est une appellation euh, très dynamique, euh, bon, c'est vrai qu'on a eu, là les deux ans au niveau de la crise du Covid qui a ralenti beaucoup, euh, beaucoup d'actions et beaucoup d'événements, mm -hmm. mais euh, ça reprend et... Euh, et je pense qu'on est tous motivés pour, pour faire vivre cette belle appellation et, et cette belle région qui est Blaye, euh, qui a une belle histoire, euh, euh, une citadelle, un petit port, voilà, c'est quelque chose à
1: faire vivre <rire> mmh, on, on imagine un peu euh, assez facilement en fait quand on parle euh, le côté vraiment bucolique du bordelais euh, tout à fait ouais, ouais. Moins, euh, comment dire sans brusquer personne <rire> oui c'est toujours <rire> difficile <rire> euh, oui voilà moins chic moins enfin tra pas travaillé non plus mais euh, moins parfait quoi euh, quelque chose de plus ouais. naturel euh, vraiment dans le sens mmh. plus, du, du terme bien sûr euh, plus normal finalement. <rire> oui, ouais.
0: et puis la région
1: est une des régions qui
0: s'attache à, à développer vraiment à le bio. Je pense qu'ils se sont vraiment cernés euh, et qui souhaitent euh, redorer un petit peu le blason qui était celui d'avant, <rire> où on pouvait effectivement, comme tu en as parlé, euh, au niveau de, des, des cultures euh, de la vigne euh, qui, qui étaient peut-être moins glorieuses.
1: Hum. Et, euh, et justement, toi, tu es impliquée personnellement, par exemple, au niveau des syndicats ou pas du tout Alors, euh, de manière
0: modérée, parce que j'ai deux filles <rire> qui me prennent aussi beaucoup de temps, <rire> évidemment. J'aspire effectivement à pouvoir plus m'impliquer euh,
1: quand le moment viendra.
0: <rire> euh, j'ai envie, oui, oui, j'ai envie, parce que... C'est vraiment une belle appellation.
1: Il y a beaucoup de, de châteaux très jeunes avec une bague dynamique. Et... OK, donc il y a vraiment un nouveau souffle, une nouvelle génération qui arrive et qui va tout bousculer dans le, dans le blague. Voilà. C'est super. On a hâte de voir ça. Et, et alors, parlons vraiment, vraiment du domaine. Oui. Comment s'est passée ton arrivée Elle a été progressive, du coup euh, Tout de suite, tu t'es dit que t'allais t'orienter sur ce que tu connaissais le mieux, du coup, euh, le commerce. Est-ce que parfois, tu mets, par exemple, la main à la pâte pour, euh, pour tout ce qui est euh, entretien du vignoble Vous n'êtes que trois en employés, tu l'as dit. Donc, ça signifie que tu es un peu oui. multitâche, quand même Oui, je, euh, je suis multitâche, effectivement. Quand je suis
0: arrivée en, en 2019... Euh, C'était principalement pour aider mon père sur la partie commercialisation et marketing. Mm -hmm. Et Petit à petit, j'ai repris la gestion. Je n'ai pas de, de, de connaissances spécifiques sur le vin, donc j'ai vraiment cette partie. En développant nos cuvées, euh, j'ai vraiment suivi euh, l'évolution de, de, de A à Z et la production. Mmh. Et euh, ça a été un pur plaisir euh, de travailler euh, avec Xavier, maître de chez euh, et responsable d'exploitation, mmh. pour, euh, pour développer ces, ces, ces deux QV. Alors, euh, je ne suis pas trop sur l'entretien des vies parce que je t'avoue que la partie euh, gestion me... <rire> me prend énormément de temps. Mais euh, <rire> sur le développement des QV, euh, on, on a travaillé ensemble avec euh, Xavier. Okay. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais la partie commerciale, euh et gestion comptable c'est du lourd aussi
1: ah ouais, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui font une chose pareil, moi j'en serais vraiment incapable euh, non non c'est sûr que ça doit être extrêmement chronophage et, euh, et donc du coup ça signifie que comme toute ta famille vous n'êtes pas du tout issu de génération en génération euh, au ah oui. monde du vin. ça sous-entend que tu n'avais pas nécessairement tout le, le, le la connaissance œnologique avant d'arriver donc euh, oui. j'imagine que tu fais un petit peu tes armes au fur et à mesure je trouve ça courageux de, de proposer de, de nouvelles gammes euh, parce que euh... Euh, tu, tu as eu l'occasion, pardon, de, de me faire parvenir un portage de cinq bouteilles, euh, trois des cuvées qu'on va dire classiques euh, et, et d'autres qui ont un, un look un petit peu plus particulier. Alors, euh, comme nos auditeurs n'ont pas accès euh, au visuel, je peux, je peux les décrire. On a donc la, la... Les, les cuvées traditionnelles en bouteille bordelaise avec euh, des couleurs un petit peu sages. Moi personnellement, elles me font penser aux différentes maisons de Harry Potter, mais voilà, c'est personnel. Et, euh, et des nouvelles cuvées, deux en particulier, euh, avec euh, donc euh, un format de bouteille qui est euh, tout à fait différent, si ce n'est parfaitement en rupture avec euh, la convention de la bouteille bordelaise et, euh, et deux étiquettes qui reprennent euh, l'emblème ou en tout cas l'idée le, de l'emblème du château qui est, euh, qui est un oiseau, d'ailleurs on en, on en reparlera juste après, euh, avec un petit côté euh, floral, un peu plus naïf d'ailleurs, Petite parenthèse, mais ces étiquettes ont été euh, euh, designées par mon amie qui est très chère, euh, Claire Deville, du studio Culotté. Et euh, effectivement, elle a fait un très beau travail, mais vraiment un travail en rupture totale avec euh, les trois premières cuvées. Est-ce que euh, c'était un choix que tu as impulsé Quelle est l'histoire de ces cuvées-là Oui, effectivement, comme tu dis, c'est un choix euh, que j'ai euh,
0: totalement impulsé pour être euh, effectivement... en. en, en en rupture avec ce qui était déjà fait pour marquer un petit peu euh, mon arrivée <rire> sur la propriété. Euh, on était euh, c'est euh, courant euh, 2021, qu'on a pensé euh, à sortir CQV. Euh, euh, voilà, on voulait quelque chose d'un petit peu plus euh, innovant par... Euh, par euh, comme je te l'ai dit, j'ai une formation un petit peu de marketing et, 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 et on a souhaité euh, Insuffler un nouveau, euh, un nouveau vent dans la, sur la propriété euh, un peu plus jeune, un peu plus dynamique, mm -hmm. euh, en, en parlant un petit peu de, de nouveau Bordeaux, <rire> de, enfin, voilà, de quelque chose qui, 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 qui va marquer et, et qui va toucher peut-être une, une catégorie de, 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 de personnes qu'on ne touchait pas auparavant, forcément. Mm -hmm. C'est vrai que euh, on s'est rendu compte que on distribuait nos vins euh, à l'export. On a une grosse partie de nos vins qui partent à l'export euh, mmh. sur le nord de l'Europe, principalement la Suède, la Norvège, euh, la Belgique, l'Allemagne. Également là, on a trouvé un nouveau marché sur le, le Canada. On est très content. Et euh, en France, euh, en France, on, on, on travaille sur. Euh, les commerces de proximité bio, mmh. euh, les, moyennes, les moyennes surfaces. Et là, on avait envie euh, vraiment de, de toucher euh, le consommateur direct et, et les cavistes. Et il m'a semblé, en allant euh, dans la cave, qu'il euh, y avait vraiment de belles choses qui se faisaient déjà. Et euh, voilà, on avait envie de, de changer de l'ordinaire. Et je pense qu'on a bien réussi à avec l'aide, comme tu as dit, de, de Claire, euh, qui a fait un très beau travail euh, de voilà Sans oublier euh, le côté euh, bah, justement dont on a parlé, biodiversité avec les, les, les deux oiseaux et euh, le côté nature, on voulait quelque chose de très épuré parce que c'est ce qu'on a envie de donner comme image à, à notre propriété en fait.
1: Et c'est vraiment ce qui caractérise euh, votre, euh, oui effectivement la façon dont, dont vous, vous exploitez euh, les vides ouais. depuis le début. Donc effectivement c'est ouais. parfaitement cohérent. Et justement oui euh, comme tu es euh, comme tu le dis tu es tu es issu du marketing. J'ai eu l'occasion moi euh, dans, dans un passé lointain d'en faire un petit peu. Euh, tu as donc mené euh, Enfin, tu avais cette idée d'impulser un nouveau souffle. Est-ce que tu as fonctionné comme euh, une marque veut lancer un nouveau produit C'est-à-dire, tu as fait une étude de marché en allant chez le caviste. Est-ce que tu as rencontré des, euh, des, des personnes euh, que tu ciblais pour euh, savoir quelles étaient leurs attentes Est-ce que tu as eu ce, ce schéma-là Ou est-ce que tu t'es dit, bah voilà, moi, en tant que consommatrice, qu'est-ce que je souhaiterais euh, déguster comme vin Et euh, on va faire en mesure, enfin en sorte que euh, on puisse produire le type de vin... que moi, personnellement, je voudrais consommer. Tu, tu comprends enfin, tu, tu vois que oui, je comprends. Cette question est extrêmement
0: et euh... confuse. <rire> ben, J'ai plutôt fait dans ce sens-là, effectivement. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'aimerais retrouver comme bouteille mm. euh, Qu'est-ce que j'aimerais avoir à table quand je reçois mes amis qu'on prend euh, l'apéro autour d'un verre de vin Et euh, qu'est-ce qui pourrait être convivial euh, Et euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait aimer, en fait donc, j'ai fait une mini-étude de marché, mais euh, auprès de mes proches, quoi. Enfin, en observant. J'ai beaucoup observé et écouté aussi. Et, euh, et voilà, et, euh, on est parti des bouteilles. Et on a choisi des bouteilles et, euh, et, et ensuite, on, on, on a... On a, on a fait appel à Claire pour, pour les étiquettes.
1: Mmh. Et, euh, et, et donc, c'est un choix d'avoir fait du monocépage puisque tu as une cuvée en Malbec et l'autre euh, en Merlot. Si je ne dis oui. pas de bêtises, il n'y a pas d'assemblage. Donc, tu n'as pas mélangé non. des oui. cépages. Non. C'était vraiment un choix Oui, c'était un choix, oui. Oui. Mmh. Parce que toi, personnellement, tu es, es sensible au monocépage cépage des... Pas du
0: tout, mais c'est avec Xavier, en, en effectuant les, les dégustations. Euh, euh, écoute, le Malbec, on n'en avait pas du tout. Donc, mmh. euh, c'était vraiment, euh, vraiment euh, appréciable. Et puis, ça portait bien avec euh, la cuvée qu'on souhaitait faire. Euh, quelque chose euh, bah, qui sorte d'un euh, bien que maintenant on en trouve un peu plus des Malbecs oui. et en mais euh, c'était quelque chose qu'on souhaitait différent par rapport à ce qu'on faisait déjà. Mm.
1: Et, euh, et encore une fois, ça rentre vraiment dans, ce, dans, dans cette vague de, de mettre à mal aussi ses a priori, de, ben de, de qu'à Bordeaux, il n'y a, y a, a pas de cuivre en bio. Ben non, enfin, les domaines font des efforts. Ça, c'est bon, check, vous l'avez fait. Vous l'avez montré ouais. dès votre arrivée. Euh, valoriser des monocépages qui ne sont pas les cépages euh, euh, prioritairement choisis par les domaines, et ben, rebelote, check <rire> Ouais, et justement, euh, c'est vraiment un très beau travail que vous, euh, que vous menez et on boucle la boucle puisque euh, vous distribuez ces euh, cuvées en grande distribution. Alors, forcément, c'est un grand mot, un mot qui peut faire peur et qui est lui aussi est accompagné d'énormément de, de clichés. Euh, donc, vous vous usez encore de vos circuits de distribution que, avec lesquels vous travaillez initialement euh, pour distribuer vos vins. Euh, comment ça se passe le, la distribution en grande distribution?
0: Oui, de, de manière euh, naturelle, on ne on on, on travaille pas en direct avec la grande distribution. Nous passons par des, euh, des, des courtiers de la place de Bordeaux mm -hmm. euh, et euh, on, on, on répond en fait à des appels d'or, des okay. on peut appeler ça comme ça, de, mm -hmm. de manière technique. Et, et, et voilà, notre vin, a, on propose un, un produit, un prix et euh, notre vin est sélectionné ou non. <rire> Donc, okay. c'est de manière assez simple et naturelle, comme on pourrait imaginer de marchandage, de, de, de négociation ou de choses comme ça, c ça se fait naturellement. Après, sur sur la région bordelaise, euh, on travaille euh, en local avec des, des moyennes surfaces et euh, des, euh, des, des magasins de proximité. C'est pareil, on passe, on passe par un petit euh, petit grossiste local mm -hmm. et, et voilà, le vin est référencé sur le sur le catalogue et euh, ce qui amène une visibilité pour nous et, et référencé en magasin, pareil. Et okay. on a des très bons des très bons retours.
1: Ouais. Ça, c'est super. Ça veut dire, quand, quand tu dis que vous avez des très bons retours euh, en grande distribution, ça veut dire que le vin se vend et donc que vous avez de plus en plus de commandes pour faire des euh, Sur euh, oui, sur euh, Oui, okay. euh, localement, sur Bordeaux. Mm -hmm. hum, je réfléchis en même temps et je me dis, enfin, vraiment, euh, c'est impressionnant parce que, justement, à Bordeaux, où on vend majoritairement le vin de proximité, c'est hmm. quand même un bel indicateur de réussite que d'avoir... Euh, régulièrement de, de, des nouvelles demandes de réassort puisque du coup ça signifie que vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu vraiment euh... oui oui pour nous on est satisfait oui oui oui
0: tout à fait <rire> c est, c est, c est, on, ça fait plaisir de se sentir reconnu euh... ben, <rire> ouais. de cette manière là également en sachant que ça ne représente pas toute notre production hein, mm. heureusement parce qu'il ouais. faut savoir diversifier ces créneaux de vente mais ça représente une perte une petite partie euh, qui n'est pas négligeable non plus, euh, que ce soit sur euh, les grandes surfaces euh, classiques ou, euh, ou bio, en fait, mm. parce que maintenant, on, on, on a quand même des, des surfaces bio euh, assez importantes euh, qui se développent
1: beaucoup. Mm. Et, et alors, j'aime bien euh, dans mes épisodes quand justement il y a des mots du vin comme ça qui sortent, pouvoir euh, les faire euh, expliquer par mes invités. Est-ce que tu, tu, tu pourrais nous expliquer ce que c'est qu'un courtier en vin Un courtier, c'est une personne qui,
0: qui, qui contacte les producteurs hein, euh, avec des demandes spécifiques. Il est l'intermédiaire entre euh, les négociants
1: et le producteur. C'est pas si compliqué, j'imaginais ça vraiment plus compliqué comme métier. Ah, je me trompe pas, mais je pense pas. Je pense oh bah non, non je pense pas, Comme c'était intéressant. il vaut mieux que tu saches. C'est sûr. Et, et vous faites un petit peu de est-ce que vous avez envisagé ou est-ce que vous le faites déjà euh, Est-ce que vous diversifiez vos activités au domaine Alors forcément, faire du vin, ça nécessite d'avoir énormément de compétences, hein, on le sait euh, de la production, euh, euh, l'entretien du vignoble, de la commercialisation, euh, de la gestion, ça on est, on, on sait. Et euh, <rire> est-ce qu'à à cela, vous, euh, au château Morillon, vous ajoutez une corde, par exemple, une eau touristique alors, c'est n'est pas encore... Euh...
0: Non, pas pour le moment, mais euh, on est en pleine réflexion, oui. OK. J'aimerais beaucoup développer euh, les développer, euh, visites au château, euh, mmh. des après-midi dégustations. Euh, oui. J'attends juste un petit peu d'avoir encore plus de connaissances <rire> sur le vin pour euh, me sentir un petit peu plus à l'aise pour euh, développer... Euh, ce, 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 ce point mais euh, j'aimerais beaucoup pouvoir partager et même mon père je pense pouvoir partager euh, notre euh, notre euh, notre évolution et notre cours et euh, ça
1: très très beau bah oui oui c'est sûr que c'est une c'est une belle histoire c'est un beau parcours euh. moi je serais ravie de faire un petit tour par chez vous en tout cas bah, bah, <rire> j'ai vraiment hâte que que tu passes hein, vraiment euh, à l'occasion
0: il faut vraiment c'est prévu, on, on souhaiterait organiser une après-midi avec tous les contacts qu'on a eus depuis euh, les... la sortie de, de, de ces nouvelles QV et même euh, les précédents intervenants, pouvoir mmh. organiser euh, quelque chose sur la propriété. Il faut, faut juste prendre un petit peu de temps. Bien sûr. À chaque chose a son temps, c'est ce que je me dis. Euh, oui, à tout moment. à fait. Parfois, on peut être très, très pressé de faire beaucoup de choses et finalement, je pense que...
1: Prendre le temps, euh, c'est nécessaire pour euh, avancer euh, plus sereinement. <rire> mm, non, Et tu as bien raison. Et je pense que tu as suffisamment de travail encore pour le moment euh, avant de, de te diversifier. Puis comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et oui. là, tu noter noté cette transition toute trouvée vers la question de mon abonné Instagram euh, qui m'a posé donc, la question suivante. Euh, elle note que euh, tu, tu as un, un, un beau blason qui est donc un oiseau. Est-ce que tu peux nous parler de cet oiseau Déjà, quel, de, de quel oiseau c'est utile Et pourquoi vous avez choisi ce, ce symbole-là
0: Eh bien, l'oiseau, c'est tout simplement un morillon. Et euh, il était euh, un, un oiseau qu'on qu ne voit plus maintenant sur la propriété, mais qui a été euh, sur les, 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 les marécages du Et euh, euh, le morillon c'est ce qui représente nos premières étiquettes quand euh, mes parents sont arrivés en 2004 et ils, vou ils voulaient donner un, un côté nature et euh, ne pas tout de suite euh, mettre un château ou quelque chose comme ça en souhaitant se différencier toujours et, euh, et euh, papa en faisant ses recherches euh, a trouvé que le morillon
1: était un oiseau donc, ça représente bien le château, je crois. Effectivement. Ça, ça semble assez évident quand tu le dis comme ça, mais euh, si on n'est pas ornithologue, ben voilà. Exactement. <rire> on saura à présent. Et donc, euh, du coup, avec les nouvelles étiquettes, on a euh, d'autres espèces d'oiseaux. Est-ce que ce sont les nouvelles espèces euh, observées au château Oui, tout à fait. Les
0: Grettes, donc euh, pour la cuvée Malbec. Euh, mmh. qu'on voit régulièrement sur, sur la propriété j'arrive pas, j'aimerais beaucoup les, arriver à les prendre en photo pour les toucher sur Asta pour, que, pour en parler un petit peu plus et, et évidemment pour la cuvée Merlot c'est la buse et on a choisi ces, ces deux oiseaux parce qu'ils représentent de manière euh, pertinente chaque cuvée et les grètes par sa, 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 sa légèreté et à la fois sa, sa puissance et mmh. Et, et pour le côté floral du, du Malbec on l'abuse vraiment pour sa force et son côté un peu ténébreux du Merlot qui, est, qui a des, des notes de, de, de café, tabac, boisé mm. Voilà. Mm. on trouvait que ça, 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 ça correspondait vraiment
1: très bien à l'image de, de nos vins. Total symbiose quoi c'est incroyable j'aime de plus en plus ce domaine <rire> Bah, c'est merveilleux. Écoute, euh, Emma, j'ai juste une dernière question qui concerne vraiment le domaine. Je, je voulais savoir, oui. du coup, au-delà de la question touristique que je t'ai posée juste avant, euh, quels sont tes projets euh, en cours ou futurs projets que tu as pour la propriété S'il y en a, bien sûr. Euh, oui, ben, euh,
0: c'est pas très original, mais on aimerait sortir encore de, de nouvelles cuvées, là, avec... Euh le, le marcelon ce sera certainement une cuvée en assemblage mmh. on, on, euh, ça me tient à cœur de développer ces cuvées un peu nouvelles un euh, nouveau Bordeaux euh, et, euh, qui, qui représente bien euh, le nouveau souffle qu'on veut donner euh, au domaine investir un petit peu plus aussi au niveau d'aller à la rencontre de nos, de nos clients particuliers euh, mmh. par des salons par des rencontres euh, c'est un choix aussi euh, on a envie de connaître les nouveaux consommateurs qui, qui aiment nos vins. ça a été un vrai plaisir de, de participer au printemps des vins blagues et, et de rencontrer tous ces consommateurs et d'avoir un, un, un avis positif il n'y a rien de mieux quoi, de présenter mmh. des nouvelles QA qui ont mis tant de temps pas tant de temps que ça mais qui
1: qui étaient nos, nos petits bébés, quoi. Oui, ouais, ouais, de, de les <rire> voir dans le monde comme ouais. ça. et que le monde ouais, les Oui, c'est sûr. sûr. Ça doit être émouvant. C'est très, euh... très émouvant. C'est vraiment...
0: Euh... Ouais, ouais. De nature sensible, j'étais euh, très
1: émouvant. <rire> c'est beau. beau ouais, J'adore euh, ces personnes-là. Les hypersensibles, sont vraiment les meilleurs. <rire> Oui. <rire> Écoute, euh, j'espère je, je, ne pas me tromper en me disant que, général, euh, lorsque je, je fais parler des, euh, des propriétaires de domaines. Euh, effectivement il y, a, il y a cette côté comme on en parlait au début finalement de, de sensibilité du consommateur qui est touché autrement que par la dégustation et euh, j'ai mmh. régulièrement des retours de ma communauté euh, suite aux écoutes des domaines qui me disent vraiment qu'ils n'ont qu'une hâte c'est de pouvoir retrouver la cuvée euh, non loin de chez eux donc euh, j'espère mmh. euh, en tout cas qu'ils qu n'hésiteront pas à, à aller déguster le Château Morillon euh, moi j'ai été conquise vraiment et, euh, et en tant que consommatrice je suis vraiment vraiment pas fan de Bordeaux, mais à chaque fois que je le dis, un suit en disant, mais j'ai eu une super découverte, une belle dégustation. <rire> euh, C'est vrai que je, je fais peu intervenir les, les membres du Bordelais euh, sur ce podcast. En revanche, bah, tu vois, là, je sors de ma zone de confort, je me confronte à, à ce que je pense ne pas aimer et je me rends compte à quel point j'ai perdu du temps euh, avec tous ces clichés qu'on a autour du Bordelais parce qu'effectivement, euh, et, et vous le prouvez très bien, il y, y a de très belles choses qui sont faites fait, avec euh, des nouvelles approches, des, des nouvelles façons de faire et, et à, bas les <rire> à bas les clichés parce qu'on se trompe vraiment. Et en tout cas, euh, ouais. je, je sais que ma communauté est entre deux bonnes mains si euh, elle ouvre une, une bouteille du château Morillon. Voilà. <rire> Euh, et tu. Est-ce que, comme vous êtes en bio euh, aujourd'hui, vous avez des ambitions de, de faire évoluer justement l'agriculture la, la, et de plutôt vous orienter vers euh, de la biodynamie Alors, c'était un projet de, de mon papa
0: et euh, nous l'avons mis en action. Là, de, nous avons commencé le premier répandage au mois d'octobre de la 500P pour la biodynamie. Mmh. Et, euh, oui, oui, effectivement. On va dans ce sens pour avancer encore plus dans notre volonté d'évoluer et de, toujours en accord avec la nature et la biodiversité, d'évoluer vers la biodynamie. Donc le millésime 2022 sera
1: certifié en biodynamie.
0: C'est génial. <rire> Sur une nouvelle QV en tout cas.
1: C'est excellent, c'est super. Écoute, bah justement, tu vois, je te parlais des de, 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 de peu de domaines de Bordeaux que j'ai pu recevoir sur ces podcasts. Et, et euh, l'un des seuls, si ce n'est le seul d'ailleurs, c'est euh, le clos Puarno. Et, euh, et justement c'est un, un de vos voisins il est, euh, il est situé dans les graves euh, et, et euh, c'est ma référence en termes de biodynamie donc euh, écoute euh, sur ta région euh, de Bordeaux je, je sais que tu vas pouvoir être bien entourée est-ce que tu envisages par exemple d'intégrer euh, euh, les groupements de la biodynamie comme, euh, comme Biodivin par exemple
0: euh, Alors
1: j'ai ai, ai pas encore
0: euh, réfléchi oui, mais ouais, on, on, on le fera certainement comme on l'a fait pour la bio On a un, un, pareil un groupement euh, euh, les vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine est extrêmement actif aussi euh, en termes de, de, de communication de partage, d'échange euh, euh, oui oui bien sûr, bien sûr. c'est ce qui nous permet euh, d'avancer
1: et d'échanger oui, mmh. c'est super bah, félicitations <rire> Merci. Et, euh, et ça va être de, de beaux défis euh, devant vous, mais bon, comme vous avez l'habitude finalement, allons-y euh, allons-y, <rire> allons exactement
0: et, euh, bon,
1: Exact. <rire> euh, et donc on en arrive, comme je te le disais à euh, mes questions signatures pour ce podcast et aussi mes questions préférées parce qu'elles touchent vraiment à, à, à toi, ton parcours et, euh, et, et à ce que tu peux transmettre à nos auditeurs euh, et d'autant plus, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que justement, toi, tu es encore en train de, de pas à pas apprendre le vin, le découvrir avec cet œil neuf. Et je trouve ça vraiment pertinent, du coup, euh, de te demander d'offrir de, euh, un conseil euh, à ces jeunes consommateurs et consommatrices qui souhaiteraient commencer euh, leur apprentissage dans le monde du vin, mais, euh, mais qui ne savent pas par où euh, ben, prendre ce, cette énorme pelote. <rire> Qu'est-ce que tu leur dirais ben Justement, de ne pas avoir euh,
0: d'a priori sur le, le vin, quelles quelle, quelle que soient les, les régions. C'est vrai que j'ai eu rapidement moi, une, une ouverture dans la dégustation de vin sur toutes les régions françaises et, 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 et même étrangères et euh, justement je pense que ma non connaissance du vin m'a permis d'avoir cette envie de, 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 de déguster euh, mmh. chaque région et, et de ne pas appréhender ou pas, euh, ne pas avoir d'a priori et même de ne pas avoir peur de goûter <rire> tout simplement et ne, de ne pas se sentir novice parce que justement je pense que l'œil d'un dégustateur ou dégustatrice euh, novice et d'autant plus important, euh, je pense, maintenant que, que quelqu'un d'averti.
1: Euh, je, je trouve ça beau, justement, qu'on que on se dise euh, « allez, on y va ». C'est parti. De toute façon, on n'a rien à perdre en dégustant un petit peu de, petit peu de tout partout. Et puis, c'est hyper enrichissant, déjà, d'un point de vue personnel, pour son palais propre. Et puis aussi, euh, pour, pour voir en tant que vigneron, peut-être, les, les techniques, les, les façons de faire. Peut-être que tu, le, tu as plus de facilité à les remarquer avec un palais euh, novice, quoi. C'est cool. Ouais. Et alors vraiment, ma question préférée, c'est euh, si... Est-ce que tu pourrais me raconter une anecdote, euh, toi, que tu as vécu avec le vin Donc peut-être qu'une anecdote avec ton papa ou des rencontres que tu as pu faire lorsque tu es arrivé euh, à la propriété qui t'ont fait prendre conscience à quel point le, le monde du vin était un monde particulier, mais euh, qui valait vraiment la peine qu'on s'y intéresse
0: alors c'est plutôt une anecdote euh, familiale. Mm -hmm. euh, c'est ce euh, qui représente un peu euh, euh, la manière dont mes parents ont, ont découvert le château Morillon. Mm -hmm. Donc comme j'ai expliqué, euh, mes parents euh, recherchaient un vignoble parce que euh, c'était un vire de mon papa depuis l'âge de 20 ans et euh, ils recherchaient plutôt une, un, un, une petite propriété avec euh, quelques hectares, mais euh, plutôt dans, dans, dans le sud-est, mmh. voilà, dans, du côté de l'Hérault. Et, euh, et euh, en parcourant, je me souviens à l'époque, j'étais encore dans les magasins, et en parcourant euh, les régions, ils ne trouvaient pas, euh, ils ne trouvaient pas euh, ce, qui, ce qui leur convenait, et euh, ils ont été amenés à à remonter en fait de, de, de Toulouse à Bordeaux et ils sont arrêtés à Blaye pour déjeuner et en fait en déjeunant mes parents discutent et disent maman dit oh, j'aime bien cette région bah écoute qu'on n'a pas trouvé de, 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 de propriété viticole mais pourquoi pas essayer de trouver une maison dans le secteur. Mmh. Et en sortant, ils ont, ils ont vu une agence immobilière et euh, pris contact avec un agent immobilier pour visiter des maisons. Et en visitant, euh, ils ont visité des maisons dans, dans le coin de Campugnan, là où on est, mmh. et ils sont passés devant le, le château. Euh, euh, L'agent immobilier leur a dit, oui, il y a bien cette propriété qui est à vendre, mais bon, il y a du vignoble, je ne pense pas que ça va vous intéresser. Ah oh là là <rire> Donc, et voilà euh, euh, comment euh, mes <rire> sont, sont arrivés à, à Morillon de manière Total hasard. un hasard ils sont tombés euh, amoureux euh, de la propriété et euh, ont redonné vie de manière euh, magnifique euh, à ce château
1: voilà c'est 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 vrai c'est très beau et, et les hasards font toute la valeur des choses oui, oui. Ouais. Merveilleux Bon, bah, écoute, euh, Emma, euh, je te remercie. J'ai juste une dernière question pour toi. Si tu pouvais euh, choisir euh, le prochain intervenant ou la prochaine intervenante qui pourrait être à, à ta place euh, sur euh, le prochain épisode du podcast, est-ce que tu aurais un nom ou plusieurs peut-être à me recommander euh, Oui, j'ai pensé à, à Constant, que j'ai rencontré euh, il n'y a pas très longtemps,
0: il y, a, il y a un an et demi, qui est, qui mm -hmm. est dans le Bordelais et qui s'occupe de, 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 de prendre les photos sur le château Mbriand, les magnifiques photos que vous voyez sur Instagram, ouais. Parfois moi aussi, <rire> avec mon téléphone. J'adore euh, me balader dans les vignes pour, euh, pour faire partager euh, la propriété. Et donc... Euh, Constante, ce qui, qui fait un super boulot et qui est très bavard. Je pense que tu pourrais l'adorer.
1: <rire> super. Et du coup, il est,
0: il est photographe pour plusieurs domaines. Il est indépendant. Il travaille pour plusieurs domaines, mais pour, euh, pour, des, pour des journaux également. Mm -hmm. euh, voilà, et il a un, un
1: large panel ben, au niveau de la photographie. Voilà. Trop bien, ah, écoute, euh, personne. <rire> oui, personne ne m'a jamais proposé ou suggéré de, de, de me faire intervenir un professionnel de la photo euh, sur, sur ce milieu-là, euh, je suis étonnée et euh, positivement, écoute, j'ai hâte de te demander ces coordonnées <rire> <rire> En tout cas, je te remercie énormément, Emma, pour, euh, pour ton temps, euh, ton courage aussi, parce que je sais que ce n'est pas nécessairement un exercice qui est facile pour tout le monde, et, euh, et j'ai été ravie de passer ces moments privilégiés avec toi, que ce soit nos conversations en off euh, que, et, et, ce, et cet enregistrement-là. Euh, je te souhaite vraiment le meilleur pour tes projets à venir et j'espère vraiment pouvoir me rendre à la propriété pour euh, redécouvrir de nouveau tes vins. Euh, bravo, en tout cas, pour tout ce que, tout, tous ces projets que vous avez et puis, euh, et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup à toi, Victoria. À très, très bientôt. Merci. <rire> Merci. Merci beaucoup à toi Emma pour cet échange et également à toi Willy pour cette belle rencontre. Chers auditeurs, chères auditrices, avant de vous quitter, je vous informe que tous les éléments discutés lors de cet épisode seront prochainement disponibles sur mon site internet www.pardelange.com. Tous les liens pour que vous puissiez retrouver le château Morillon et leurs vins seront également en barre d'infos du podcast. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous confier que j'ai réellement aimé les cuvées de vieilles vignes et surtout le merlot intégral dont l'étiquette a été designée par ma copine Claire de Ville du studio Culotté. Et donc, je ne veux que vous encourager, avec modération bien sûr, à découvrir ces CQA. Si vous souhaitez me contacter, me soumettre des idées d'intervenants, me partager votre ressenti, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram at pardelange. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et en attendant le prochain podcast, portez-vous bien et surtout... Santé